0: ¡Eres un pinche fanático de
1: cerveza cabrón! Yo soy César Ulloa y estoy listo
0: Bienvenidos a Pateando la Noticia Con Mario Castillejo El pinche lobo es cobarde, 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 cobarde Y César Ulloa Otra del gobernador
1: del estado bronco Ponte a trabajar, ya tuviste suficiente tiempo y de trabajo Nada. Se vienen 20 minutos de polémica Otorreo,
0: política y fútbol No tienen capacidad de acordar No tienen capacidad de ejecutar no tienen capacidad de dar ejemplo, no tienen huevos ¿sus? Donde el protocolo y la diplomacia no existe? Vamos a hacer cuacha la noticia Sean bienvenidos a Pateando la Noticia ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Ya listos para Pateando la Noticia? En el décimo programa, Mario, ¿cómo andas? Ya
0: décimo sí.
1: ¡Wow!
0: Casi nos vamos a acercar a los mandamientos <risa> ¿Cuántos tenía, Moisés? Diez, ¿no? Diez, ¿no? 10. Se le quebraron las tablas. como se le quebraron las tablas, nadie sabe cuántos Hasta eran. Ahí se le acabaron. A mí eso de no desear a la mujer de tu prójimo es ahí me rompió la madre.
1: Ahí ya valió madre. Ahí ya valió madre, pues sí. Pero
0: bueno, era pedo de Moisés, no mío. Y, es, dicen que, y además
1: de hace muchos años, quién de sabe hace si aplica para hoy. sí, sí. Arrancamos, Mario, con el primer informe, primer, slash, tercer Informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Hay gente que se sacó de onda Porque vio atrás del presidente que decía Tercer informe de gobierno Les explico así bien rápidamente El primer informe para él es, Él da un informe o un reporte Los primeros 100 días de su gobierno Es el primero El segundo es el 2 de julio O el primero de julio para dos Que es cuando se cumple el año Del triunfo electoral como presidente Y el tercero ya, el oficial, el constitucional Es el que dio este domingo
0: pero para efecto práctico fueron las mismas pendejas en los tres. O sea, sí. repitió <ríe> se los repite, tres. Se repite, se repite. Ya no se hacen cirugía plástica con dinero del pueblo. Yo cumplo lo que prometo y cumplo lo que prometo y lo más interesante de todo es que ya no le interesa el crecimiento económico. No Ya no, ya no importa. No, ya, ya no, de como no lo tiene, dice, no, bueno, esa ya es una cuestión de los economistas. Aquí lo importante es que la riqueza está mejor repartida, según él, va en su medición. Pero ya el crecimiento económico, el cual fue su señalamiento por años a los gobiernos antiguos, al régimen del poder, a los famosos que le llama él el pasado... A la mafia del poder. La mafia del poder. No crecen, conmigo sí van a crecer. No, este aquí no importa, la riqueza está mejor repartida a base de subsidios. Y él sabe, si no hay crecimiento, no hay empleos nuevos... Y por más subsidios que le pague a muchachos para estudiar y a muchachos para que los bequen y trabajar, no hay fuentes de trabajo nuevo, no hay crecimiento, no hay riqueza nueva y no hay dinero nuevo que repartir.
1: De entrada, yo creo que queda pendientes dos temas muy importantes. El primero es el tema de seguridad. Si creíamos que no podíamos estar peor, que con Calderón llegó Peña, quítense que ahí les voy, ¿no? Y después de Peña llega Andrés Manuel con una cantidad superior de muertos que los que tenía Peña en el mismo periodo. Entonces ese es un tema mucho muy pendiente y el él crecimiento se junta económico. Pero
0: todas las mañanas con el Comité de, ¿Y de, qué sirve de Seguridad eso? y pues están con, toman café. <risa> Echan se andan madre. quedando dormidos. Ahora yo te pregunto, César, porque es tu, sí. tu ramo, ¿qué diferencia de cada una de las 280 y tantas que llevo, las que lleve, eh, mañaneras al informe de gobierno. Ninguna. 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 Pero bendito Dios, el lunes ya no dio mañanera, sí descansó. <risa> yeah, Porque hasta Dios sí. para crear el mundo descansó un día. Él no. Él, él, no. él, él,
1: no, él no descansa, pero dio, bueno, este, este dio, lunes dio, no dio mañanera. El lunes
0: dio, no dio mañanera. No dio,
1: eh, dio por el razón del informe, pero ojo, eh. en tema de crecimiento económico me llama la atención que sale Carlos Slim. A ver, vamos a contextualizar. Hace no muchos años, cuatro años... Decía López Obrador que Slim era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, que era parte de la mafia del poder, que era un hombre que se había enriquecido a costa del patrimonio de México. Y le y quitó hoy... el
0: aeropuerto de la ciudad de México. ¿Y sí? ¿Ligo?
1: Y hoy es amigo de Andrés Manuel López Obrador, o al menos respaldó el gobierno. Dice mucho más de lo que la gente puede ver en una fotografía o en un video que Carlos Slim haya salido en el púlpito del presidente de la República a decir... No pasa nada, vamos a crecer Dice muchísimo más Entre letras, ese respaldo Básicamente desde mi lectura personal Es saber, ¿saben qué? No puedo sin ustedes Realmente, vengan y saquen las papas Por favor, saquen y digan algo Al pueblo
0: Separa Slim, separa Carlos Salazar Carlos Bremer apoya con la compra de una casa De una manera simbólica Mandando un mensaje, que entendamos Carlos Bremer es Íntimo amigo del señor Slim Este... Y de repente viene, y es cierto, si, a, si al país le va bien, a todos nos va bien. Eso es en cierto. eso lo entiendo a Carlos Bremer en su mensaje, fue muy claro, y ya nos llegamos al señor Slim. Aquí la pregunta es, Carlos compró una casa y dijo, bueno, yo le meto dinero para los deportistas y me compro una casa. El señor Slim da, yo te doy todo el apoyo que tú quieras, porque necesito que te vaya bien para que todo nos vaya bien. Y me para lo de ti y mandamos una mensaje de frente común donde la IP el segundo o tercero más rico del mundo está contigo y tú vas a entrar a un carril que le convenga a México que también me convenga a ti a cambio de qué fue eso no fue a no, cambio de, gratis, a, no. ver, ¿a, <risas> cambio de qué? a ver
1: yo creo que por ahí va a tener que tratar temas económicos la iniciativa privada de mucho mayor y me parece además lógico y sano que sea la iniciativa privada que se dedican justamente a crear Ellos riqueza son los que, crean los que y se empleos, encarguen claro y
0: el gobierno como un detonante económico no te alcanza para generar un crecimiento. Es la inversión nacional y la extranjera la que nos va a hacer crecer y generar las fuentes de ingreso y generar un nuevo dinero para repartir, porque el dinero que hoy no tiene la gente, de dónde quieren que venga, de lo que recauda el gobierno, nomás es una parte y ahí te van las dávidas. Pero realmente la manera sostenida es generando nuevos empleos, generando nuevas facturas, generando productos, generando comercio y del usufructo del comercio empieza la derrama. Se tienen que generar, hoy el que tiene 100 pesos para que tenga 200, quiere trabajar, pero tiene que encontrar una fuente de ingresos y eso te lo da una pirámide injusta desde que Adán le da la manzana a hueva, le da la manzana a Adán, de la parte de arriba de los poderosos industriales a la base de la población. No hay otra. Todo mundo quisiéramos invertir la pirámide. Quienes han intentado invertir la pirámide logran un país todos jodidos. Si no hay crecimiento económico, pero hay igualdad de reparto de riqueza, lo único que está pasando es que todos están jodidos. Evidentemente el que no tiene... No es que aspire a tener más. El que no tiene lo que no quiere ver es alguien que tiene más que él. Es una eh, parte de la naturaleza del hombre, esa envidia. Sí. Está bien, sí. con López Obrador yo no va a tener más, pero no va a haber tantos ricos. ¿Qué ese ha sido el mensaje del presidente, desgraciadamente. Y ese es Venezuela, ese es Cuba. No, Aquí repartimos lo que hay, como hay poco, lo repartimos. A ti pobre, te voy a seguir haciendo pobre. Con 100 pesos más, pero voy a seguir siendo pobre y el rico no va a tener dinero. Todos jodidos. Está bien, todos jodidos, todos, todos contentos, ¿no? Eh, yo creo que hoy hay un viraje, de hecho, más no en el discurso. Pero aquí lo importante son los hechos y no el discurso. Hay que ver que esa foto, que sigue de la foto? ¿Cómo van a trabajar a raíz de esa de información? Esa... Porque el señor estaba espantando a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Una pérdida de empleos. Las nuevas plantas registradas en los padrones del Seguro Social habían disminuido. Y ahí no hay tu tía. ¿Por qué? Porque el que no tenía el Seguro Social no tenía empleo y hoy algunos que tenían, ya no tienen Seguro Social, perdieron empleo. Entonces tú puedes dar 20 becas, 20 millones de becas, pero si no creas nuevas fuentes de trabajo y esos hombres que trabajan, no de la Dávida, de los 2 mil pesos o los 1.500 pesos que para mí, andarlo presumiendo, yo cumplo mi palabra, es una bajeza, este, no es parte de un desarrollo de país sostenido. claro El dinero regalado se termina. Un trabajo sostenido o pues de perdido te mantiene un ingreso mientras que el trabajo se sostiene. no Es un principio básico de economía. El señor López Obrador este, no me gusta. Eh, no sé en qué va a acabar, porque por un lado tiene su ideología y por otro lado está la realidad. Y su ideología y la realidad
1: son muy o sea, distintas. Lo
0: que él dice que va a pasar no pasa.
1: Sí, es un tema de verdad. Creo que está muy lejos de la expectativa que generó con su llegada. También es un año, no creo que en un año se resuelvan muchos de estos problemas. Pero el problema
0: pero... es que él canta que eso va a pasar. Se acabó la corrupción. Sí, sí, sí. Eh, Ahorré un montón de dinero. También ahorraste un montón de dinero. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ves aplicado? ¿Qué generó ese dinero? Dávidas. Está bien. Al que le da limosna hoy, me contaba una anécdota muy buena. Y la voy a contar rápido. Sí, sí, sí. Había un hombre que pasaba por un parque, era Nueva York. Y en Central Park se encontraba un vagabundo. Y durante dos años le dio cinco dólares. Todos los días. Todos los días. A los dos años le empezó a dar tres. Y al año le empezó a dar uno. Cuando le empieza a dar uno y se cumple un año, le dice, oye, ¿por qué? Me daba cinco. Y dice, mira, te daba cinco porque era soltero y tenía trabajo. Luego me casé y ya tenía esposa y te empecé a dar tres. Luego tuve un hijo y ya no me alcanzaba y te empecé a dar uno. Y el vagabundo, el limonero, le contesta, ah, entonces yo estuve manteniendo a tu familia. <risa>
1: No, no, no. ¿Ya? Sí, 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 totalmente. Okay. Ahí queda ya. entonces ese tema de queda. informe de informe desinforme de Andrés Manuel López Obrador porque el 58 de lo que dijo en ese informe fue mentira o fueron datos engañosos no, así lo eh, realizar. Él,
0: él tiene otra información. Sí, son, da- son datos. Engañosos de Andrés Manuel López Obrador. El que le encontraron a Manuel Bartlett una cantidad a eso de propiedades. Iba
1: justamente. Venga. Manuel Bartlett, que es el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Fue aquel que se le
0: cayó el sistema.
1: Exactamente, al que acusaron perredistas y los de Prista la
0: izquierda. de a ADN como López Obrador. ¿verdad?
1: De cepa, de cepa. Ahora, 800 millones de pesos su patrimonio. Y él siempre ha sido funcionario público. Claro. A ver, para que la gente entienda más o menos. Un funcionario público gana no más de su 90, nivel, de 90 a 100 mil pesos. O sea,
0: cómo, cómo ahorras imposible. O ahorras sea, cuentas como, no dan. Era como Medina aquí en Monterrey, con Casa en las Misiones y quería Acción del Campestre. Le sumas de ser secretario de Nati. Lo, ¿De dónde sacaste? No, bueno. No va. Tengo negocios y soy un gran emprendedor. <risa> Entonces resulta que son unos grandes, grandes, grandes este, empresarios. empresarios. O sea, Pero brillantes, brillantes, porque 800 millones no, de pesos. No, no, no. bueno, barletes. Este, es el dinosaurio de los dinosaurios. De los es dinosaurios el
1: dinosaurio.
0: Que paró todo el crecimiento de las nuevas energías y luego Pocho Romo fue el que acabó diciendo no sabíamos que había tantas nuevas corrientes para nuevas energías, vamos a volver a revaluar. Y que de hecho que creo que en este trato Carlos Slim se ve beneficiado con los gasoductos. Sí, pero, pero, claro. Es,
1: es el primer beneficio de salir y decir, no pasa nada, denle no chance al presidente. Ese tir- ese no, círculo. es que ya está.
0: Es que se pasan unos pellizcos o sea, bueno, Se acredita, pero se pasa el negocio. Bueno,
1: negocios, acuerdos, millones ¿Es la nueva y mafia millones? del
0: poder la, la foto esta?
1: Es que la mafia simplemente se recompone. Son otros nombres, otras personas pero sigue siendo la mafia, ¿no? Es exactamente lo mismo que definía López Obrador, que además, Mario, no fue al Congreso. Y sí, si habías dicho que no, sí, te lo reconozco, ¿Eh? te lo reconozco. Hubiera
0: sido <risa> un acto porque él tiene mayoría, se hubiera parado en el Congreso, y el Congreso para el conejo, lo hubiera apoyado, sí. aplaudido, él hubiera llegado con la banda, y hubiera habido aquello de, vamos a interpelar, alguna fracción del PAN o del PRI hubiera intentado interpelar, y hubiera sido un golpe de, 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 de poder de un nuevo de una nueva grupo de dominio total Y que al final dice se llamaba PRI, ahora se llama Morena, o sí. Izquierda Pero básicamente es con el mismo fin de poder
1: Sí, es exactamente lo mismo Lo preocupante es que él dijo hace un año que ahí iba a estar, que iba a ir, que lo iba a entregar Y pues parece que no Ahora, le dio nerviosismo, dio el informe, miedito.
0: Cumplió con los requisitos legales sí, el informe, sí. dio su pequeño informe en Palacio y no se puso la banda presidencial, menos mal.
1: ¿Y quién estaban en ese informe?
0: El domingo. A mí no me invitaron, pero pues yo ¿para qué quiero ir? ¿Qué, qué hueva levantarte ver, el domingo para este cabrón, Ahí
1: o sea. yo no vi al pueblo, ¿eh? Estaba la élite política, no, no, pura, estaba la élite empresarial. Fisi, la
0: parte fisi. Oye, pues el entonces pueblo, el pueblo no andaba fuera. El pueblo no está
1: invitado a estos informes, es el mensaje que manda López Obrador, ¿no?
0: Pues como, a ver.
1: ¿Dónde están las comunidades indígenas? La enfermedad ¿No de
0: López Obrador, más de su familia, en los hospitales jaitones de, claro. de la Ciudad de México. O sea, cuando es de salud... Me sale lo aristócrata, me sale lo físico. Ahí sí
1: soy presidente ahí, y gano ahí, como no, presidente ahí, y demás. Ahí ya no
0: soy del pueblo, ¿no? Dice, la guardia presidencial, el estado mayor presidencial, lo desaparecí. Ocho, ocho mil cuidaban al presidente, que tampoco era mentira, ¿verdad? O sea, no, no había ocho mil guardias cuidando al presidente. Los mandó a la guardia civil ahora y la fregada, y ahorré la madre. No raste pues el presupuesto pues había que pagar a estos nuevos claro. Guardia civil. Al presidente lo cuida el pueblo. Es una demagogia en, en, en su máxima expresión. Al principio,
1: los primeros días sí se veía que andaba ahí solo, sin guaruras y demás, pero hoy, te aseguro que si llega al aeropuerto internacional de Monterrey, llega, pero muy cuidado, no necesariamente con guaruras detrás de él, pero sí con personas no, vestidas de civiles, la a la madre Porque es normal. Claro, y es, es normal. Y exacto. es
0: normal, y no es porque lo haya hecho bien o mal, porque lo va a empezar y él va a tener que empezarse a dar otro trato no tan público. Digo, eso lo, lo debe entender, pero en el interpopulismo cierro los pinos, hago pachanga los, los domingos, aquí hago la subasta de los Rolex de los narcos que cautivamos, o sea que y los vendemos. y, y es esas, Oye, se vendieron un millón doscientos mil pesos de autos. Sí, qué bueno, antes también se hacía, pero ahora es transparente. Pero eso... Eh, no
1: representa nada.
0: No representa la no, problemática no, no. del país, nada las cirugías plásticas, pues está bien, entonces Barlet con 800 millones de pesos, pues di, di, ¿por qué no se los quitas?
1: ¿y ¿Por qué no lo persigues? ¿Por qué ¿Por no qué lo no investigas? Lo esa, esa es la situación. No aguanta
0: ¿no? media auditoría. Si
1: están del lado de la 4T, protegidos por el Mesías, señor presidente. Y si no, en pues contra, todo contra. Pues
0: eres mi amigo o eres mi enemigo. O sea, esa, es es,
1: esa, es, esa es la cuarta transformación, pero ahí queda, a pesar de todo esto, siete de cada diez mexicanos aprueban a López Obrador. El más alto, la más alta aprobación de los últimos 30 años.
0: Yo creo que es la más alta por aprobación, tal vez, de cualquier mandatario en el mundo en la actualidad. Sí, puede ser. En serio, o sea, mis respetos, y él creo que es un gran comunicador, porque teniendo todos los defectos para comunicarse, habla en clave morse, no es fluido, pronuncia las cosas peor que yo, no es claro, pero el mensaje que él quiere dar a quien se lo quiere mandar... Le llega. Le llega. Y al final de cuentas, ese es el objetivo de la comunicación pareciese que siendo el presidente con más deficiencias de comunicación es el que mejor se comunica.
1: No, y eso de hablar lento está más que preparado. Es parte de una estrategia siempre. Oh, sí, okay, sí, sí. Sí, tú, tú revisa cómo hablaba hace 10 años y cómo habla ahora. No, pero es una cuestión más, de... Edad. Más allá de la no, edad, es una cuestión de edad. No, es un tema muy, muy complejo. la no, diferencia Yo, yo es abismal. creo que tiene
0: Parkinson en su mente. o De sea, o sea, no, lento. Mí, eh, sí, ¿Tú no? crees que sí piensa medio no, lentón? Sí, claro. <risa> yo, yo te lo digo porque... Eh, las palabras, los nombres propios de ciertas cosas a cierta edad Empiezan Solide. a llegarte con delay al cerebro del cerebro a la boca Yo te digo porque vivo de hablar todos los días Y si, y si batallas, ¿no? Pero, pero tampoco te quiero decir Que eso sea una pérdida de capacidad importante A la hora de analizar algo, ¿no? Es pues una pérdida lingüística o, o de conexión lingüística Pero vas a ver cómo va a terminar Va a terminar no, en... No, no, no. Señores... ¡El avión, presidente. ¡El avión! No, o sea, no, sí, ahí sí, en eso sí, va a terminar, duda, pero sí. es una cuestión de edad.
1: Y además del desgaste y, de y, la figura y, presidencial.
0: Y él, este, aparte, tiene... ¿Orador? ¿Orador eh, Calderón? Yo nunca he visto, el, el mejor presidente que he visto como orador, que de hecho él gana un premio nacional de oratoria. Para mí es el mejor orador. Para mí, si con alguien yo me he identificado, con todo lo malo y bueno es con Calderón. Yo soy caldore, caldorenista, este, con todos sus defectos, con todo el que mandó el ejército a la calle, y hubo muerto en la calle, Chivas no muerto en la calle. A mí Calderón, con que tomaba tequila, mejor me cae con la pinche tequila. A mí Calderón se merecía un hombre.
1: O sea, muchos, ya anda formando mí. ahí su partido ahí político ya, México pero, Libre, pues con tal de seguir, a seguir chupando de las arcas su públicas. un momento histórico
0: ¿no? y debemos aprender como pueblo. Te vienen y te dicen que cualquier partido, cualquier gente va a cambiar esto en un año, dos años, tres años. Esto no se cambia en dos, tres años. No,
1: ni en seis Desgraciadamente,
0: que no puedes decir ni prometer que lo vas a cambiar en diez porque no votan por ti. No,
1: no, pierdes la elección. Ahí está lo de López Obrador: siete de cada diez mexicanos. Se puede tomar como muy positivo en comparación con los expresidentes, pero si se compara con él mismo, hace seis meses estaba en ocho de cada diez mexicanos.
0: Ahí va. Va, va disminuyendo, vamos a siguiente año, un día le preguntaron a Steve Jobs, un deseo, dice, tener una plática con Sócrates, Aristóteles dijo, dice, para mí sería un deseo, poder tener una plática con Sócrates, Steve Jobs tiene una filosofía adelantadísima, claro. hermosa, a mí si me dices una plática con Guardiola, no, Calderón, yo de verdad con un tequila en medio una <risa> botella los dos en medio tanto así no ¿por qué no pues, eh, ahí somos a, a mí Calderón se me hace
1: yo con don Porfirio que, tú con don Porfirio sí, Díaz sí 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 yo un de hombre motivo. también adelantado
0: eh, un, un hombre también adelantado este muy interesante maltratado por la historia ¿eh? muy maltratado como la historia como Hernán Cortés sí muy maltratado por la historia como Hernán Cortés pero Porfirio Díaz realmente generó el primer crecimiento económico importante, este, pero bueno, en una época... La
1: historia es de quien la cuenta.
0: Sí. Siempre. Sí. Tú, tú has leído eh, Enrique Krause, ¿Sí? es maravillosa la, la historia escrita por Enrique Krause, eh, sobre todo la presidencia imperial, ¿no? Eh, ah, eh, es buenísimo. Se sí. me hace uno de los... Si a usted le interesa saber por qué estamos aquí en este momento político, lea... A Krause. ¿eh? Está,
1: buenísimo, Krause. totalmente, muy pero vámonos con otros temas Mario, porque vamos a entrarle un poquito al fútbol el domingo ya todos, me incluyo pidiendo fuera a Alonso no, ya, pero, ya, pero ya basta no,
0: eh, es normal porque no, Alonso basta. llegó siendo el culpable antes de que el asesinato se cometiera <risa> eh, así pasa, él no llega es el culpable con favorito el, exactamente, él no llega con la popularidad ni llega con la aprobación yo lo que vi el domingo en Juárez, yo a mí no no me extraña. Esto le pudo haber pasado a la América, Juárez. le pudo haber pasado a Tigres, le pudo haber pasado a León, le pudo haber pasado, a ne- o sea, el campeonato mexicano está lleno de estos. De partidos, sorpresas. Y el mundo está lleno de estos partidos. Si el fútbol no te regala resultados inesperados, no pierde sentido, fútbol,
1: pierde llamo. interés.
0: Claro, el deporte del fútbol en la casa de las apuestas sigue siendo el deporte con más riesgo porque los momios no le atinan a más del 50% de los resultados. Mira. Eh, la sorpresa lo, no puede ser, ¿cómo es posible? Existe. Le pasó al Monterrey, le pasó al Monterrey, pero Monterrey viene anunciando porque venía jugando mal.
1: Con eh, Santos lo hace bastante confundido, mal. Confundido,
0: traen un Maxi Mesa, una de las contracciones más importantes en la historia del fútbol mexicano el muchacho lo han puesto a jugar de todo y, 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 y no le encuentran acomodo, Pizarro no le encuentran acomodo, se va a la banca, entonces hay que acomodar a Pavón, hay que acomodar a Gustavo, y luego hay que acomodar a Jansen al rato y hay que acomodarlos y todavía apenas Monterrey, hace cuenta que compró la casa del sorteo, apenas está acomodando los muebles, este, todavía no acaba por acomodar los muebles este porque no le caben los muebles. Un día un arquitecto hizo una casa, mandó a hacer los closets y los closets no cabían la, la carpintería de los closets no cabían los closets Monterrey hizo una casa o está construyendo una casa y hay muchas cosas que no le caben que mandaron pedir antes antes sí. y, y no le caben y en esas están un equipo que es bien planeado no habría tenido problemas pero yo lo de Monterrey no lo llevaría a tragedia no es lo correcto
1: y la portada de cancha que ni foto merecen
0: decían la portada periodísticamente es muy ingeniosa por qué porque la portada periodísticamente cumple un objetivo, todo el mundo habla de ella.
1: Y cumplió? Injusta, sí, sí,
0: sí. De injusta o de justa, o se les pasó la mano, o es una portada con tendencia a al Monterrey, pero al final de cuentas generó un comentario. Y eso también es un principio periodístico importante, generar un comentario, este, logró ese objetivo. En mi punto de vista, no lo veo ni, ni remotamente una tragedia, porque no le metió un cuatro o cinco, perdió uno cero apretado el partido que pudo haber ganado 2-0 Juárez, estoy de acuerdo pero tampoco tampoco me asusta o sea, este no, no lo veo porque una vez el Leicester fue campeón en Inglaterra y porque de repente la coruña le gana al Real Madrid, o sea a mí eso no, 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 ¿Tú no mucho, lo veo sorprendente Tú hablas sorprendente. mucho de
1: posibilidades
0: Pero si le metemos el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano ah, que sí es sí. ¿Y qué es lo que pasa? Monterrey tiene que empezar a vivir con una realidad ser el equipo de más inversión, en teoría te debe acercar a ganar con más probabilidades que los demás. Ah, eso bueno. Pero si ganas, pues como eres el equipo más caro, no tienes Era lo normal. y si pierdes, eres una vergüenza. Tragedia, sí. entonces, no hay gane. Pero entonces ganar de perdido tendrá ese satisfactor. Monterrey va a empezar a vivir esa, ¿no? Y la portada creo que tenía esa connotación. Al ser el más caro, es una vergüenza. Como que ya como el que gastaste más ya no tienes derecho a perder. Y va, a perder, y va a perder, y es parte del juego claro que es parte del juego Encontrar una perfección como la que logró el Manchester City el año pasado en la Liga Premier es una cosa rarísima o sea, Manchester City sumó 197 puntos en los últimos dos años en la Liga Premier 197 puntos le ganó a todos güey. a todos cabrón, o sea es, es llegar a ese grado de perfección es una cosa rara a Monterrey, a Tigres y al América, o a Monterrey y a Tigres, no le pidamos cosas extraordinarias porque no tienen un equipo extraordinario con relación a contra quien compite. Tienen un mejor equipo, pero no es extraordinario. Y por ende no van a hacer cosas extraordinarias. O sea, aviso. Pero, para el que quiera ser mofa, pues sí, qué vergüenza. ¿Cómo es posible? No sé si es posible.
1: Fuera Alonso.
0: Fuera Alonso. <risa> Que también Alonso tiene que cumplir cierta cuadra, no, no Bueno, si no queda campeón se va. ¿Eh?
1: Si no queda campeón se tiene que ir. Desde mi muy personal Pasan punto de vista.
0: Monterrey. Tan pronto el equipo empiece a dar señales serias, porque todavía puede ser campeón, sí. de que no sea campeón se va a ir. No sí. se van a esperar sí, a que no sí, sea. ¿Por qué tienen que moverle? Porque el Monterrey debe de morirse con él. Monterrey, aunque gane, debe saber, saber hoy si Alonso es el entrenador de los siguientes dos años... ...o no es el entrenador de los siguientes dos años... No es. ...tú no puedes hacer una misión... ...si gana mañana y pasado... ...si es el entrenador de los siguientes dos años... ...o sea, no es en base a los siguientes resultados... ...es en base a lo que a lo que ya lo conociste como club... Eh, ...y yo siento que el Monterrey tiene una problemática... ...tiene que cautivar mañana esa afición que se le fue del bebé... ...¿por qué? ...porque las suites negras, las butacas negras... De, ...que vendieron el grueso a cinco años se vence en el mayo y hay que aguas. Y eso sí es, tengo que buscar un satisfactor rápido de aquí a mayo para poder volver a vender esas butacas, que es la plataforma, mi flujo efectivo a futuro, importantísimo. Porque si la venta de esas butacas se comporta como la taquilla normal, que se me ha caído 25%, Monterrey, de ser un equipo rico, va a empezar a ser un equipo no tan sí. rico. ¿Por qué? Porque se me cayó la venta.
1: Y ahí está de verdad un problema mucho más serio que el partido contra Juárez. Pero mientras se va o no se va Alonso, ahí se manejan algunos nombres como este argentino Ariel Holland
0: con no, Erviti.
1: Lo, ¿Lo malgaste tú?
0: Holland, claro. Me, Holland se juntó con Erviti. Holland es un entrenador que era y su, fincó su carrera en Argentina eh, siendo entrenador de cross, de este que juegan con un palo y una raqueta a la pelota. este Cross. Eh, cr- eh, es un deporte muy argentino, muy americano juegan mujeres, que traes una red en un palo y la pelota la traes arriba y la traes abajo, y de ahí él se vuelve entrenador de, de, de fútbol, soccer y hace un independiente muy muy subgénero, muy muy, muy, muy picazo muy, sí. este, y es un entrenador, y se junta con Erbiti, no eh, la verdad es que dentro de la gama de entrenadores posibles en Sudamérica para que puedan venir a dirigir a México Holland es una llave interesante o es una propuesta interesante que no te garantiza nada como nadie te garantiza nada, eh, el fútbol argentino está reprimido, lo que gana ya en cinco años aquí lo puede ganar en dos este, y, y eso tiene que aprovechar su momento ¿qué va a buscar Monterrey si no es Alonso el indicado? que yo debe ser si eso no es Alonso el indicado ¿qué debe buscar Monterrey? no sé, es una muy buena pregunta, pero Monterrey antes de salir a buscar a entrenador tienen que definir
1: que lo que quieren, ¿Qué lo ¿Qué que, que quiere? buscan, no, claro.
0: No, ya sé que quieren ser campeones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué estilo? ¿Con qué corte de, ju- de entrenador? De tal manera que yo corro el entrenador y sigo contratando a otro que tenga el mismo corte, ¿no? Monterrey no tiene claro eso. Está construyendo una casa y no sabe si es californiana, estilo mexicano, si es minimalista. Y entonces está nomás comprando materiales. A ver qué sale. No tiene plano. Ni siquiera tiene... Definido la fachada. Y un negocio de esta magnitud, que es de 120 millones de dólares al año, o con presupuesto de 100 millones de dólares, no se puede manejar al antojo de muchachos que jugaron fútbol, pero que no saben de fútbol. Porque jugar no es saber del negocio. No es saber. Una cosa es saber cortar tacos o hacer tacos, y otra cosa es conocer el negocio de los tacos. Son dos cosas muy diferentes y la gente se confunde. El fútbol se juega con los pies, pero el negocio... Nada tiene que ver con los no, pies. No, es nada. más, quien lo jugó con los pies hasta estorba, porque creen que es suficiente. Y Duilio Davino, el niño Estebela que tienen ahí, que habla inglés, no tienen el perfil para manejar la institución con más presupuesto del fútbol latinoamericano. No tienen el perfil. O sea, ahí te equivocas en el principio de que no tienen las aptitudes. Y a una gente que tú la saques de su nivel de competencia, te va a estrellar el avión. El azafato no puede manejar el avión como el que maneja el avión, no te sabe servir café en un asiento, se le va a chorrear. Zapatero no lo saques zapatos. de su nivel de competencia. Sí, Monterrey trae una, una problemática muy aguda en cuanto a que su cuadro de directores, incluyendo Tonatiu Mejía, ya no dan el perfil, no dan las aptitudes para dar el servicio de lo que la gente demanda. Por eso la gente se ha ausentado del estadio, porque los ejecutivos ya no dan la calidad de lo que la gente requiere, entonces no saben qué producto le tienen que ofrecer ni qué servicio le tienen que ofrecer a la gente
1: Ahí está el tema de Monterrey y la derrota con Juárez, ahí poco a poco gente pidiendo con cada vez más fuerza el grito de fuera Alonso pero también hay un tema acá que les va a preocupar y que les debería preocupar mucho más a la gente que nos está escuchando, es el tema del transporte público, no nada más para los que usan el camión para los que usan la ruta de camión que va a ser muy probablemente la más cara del país, sino también para los que usan el carro, ¿eh? porque va a haber una nueva ley de movilidad que incluye fuertes multas para quienes estén, eh, eh, pues de alguna forma, contaminando, que es otro problema bastante importante de Monterrey, contaminando en la ciudad. El primero, vamos a tener el transporte público más caro del país, sí o sí, y vamos a tener además uno de los más deficientes a nivel nacional también. Se va a ir hasta 19 incluso. ¿En qué consiste eh, el tema del transporte?
0: La cultura del carpool.
1: Lo del carpool es básicamente compartir carro para disminuir el parque vehicular que está en la calle transitando, es decir, para disminuir el tráfico, ya en una cuestión mucho más sencilla no, y además… No
0: se va a quemar tu casa, pues. no
1: <ríe> Y además va a ser un tema también de abonar un poco a la calidad del aire, sobre todo porque el carro es el, uno de los principales agentes contaminantes del país. es una cuestión preocupante, pero todavía es mucho más preocupante porque el grueso de la población utiliza transporte público y el que viene de Apodaca o el que viene de Escobedo a San Pedro, pues va a tener que pagar dos, tres transportes a 19 pesos cada uno, 60. ¿Cuánto está el salario mínimo? ¿Cuánto les va a quedar para vivir? Nada, nada. Así de grave es el tema del transporte público. Ya lo manejaron, ya lo están pidiendo los empresarios de nueva cuenta. Ellos eh, dicen que no ha subido nada el transporte en los últimos años y que ya no les da, que ya no les alcanza el negocio.
0: Los grandes transportes públicos en el mundo son... Subsidiados por los gobiernos. O sea, es una de las actividades que sí merecen un subsidio y un subsidio importante. importante. Eh, Querer semiprivatizarlo, que creo que es un híbrido que yo no entiendo muy bien, no ha llevado a encontrar la calidad de transporte que se requiere. Dejar el transporte en puras manos de gobierno en un subsidio total sería lo ideal, pero tampoco el mismo gobierno federal le, 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 le tiene confianza a los municipales ni a los estatales para que manejan un subsidio total. Entonces aquí perdemos todos, ¿no? Eh, primero que todo, gran parte de que existe un gran transporte es que tiene que haber unas grandes vías de acceso. No o sea, la, las calles, banquetas y una cultura del transporte que el mismo transporte actual no te hace tener. Eh, entonces... Creo que es complejo, sí. es parte de un país subdesarrollado en ese sentido como es México, como es la ciudad de Monterrey. Eh, el proyecto del metro era una fregonada, pero básicamente el metro se ha quedado trazado con las primeras líneas, son muy pocos los metros o los kilómetros que ha aumentado y el último esfuerzo por poner la última vía no del metro pues no se puede terminar y son 15 kilómetros chingados, o sea...
1: Tampoco es tan representativo tener tres líneas, sobre todo con lo que nos comparamos ¿no? con la Ciudad de México. Que Yo me tiene acuerdo 12, que don Alberto hasta Santos hasta
0: eh, fue el primer encargado de entrar el Fideicomiso del Transporte y estamos hablando de cuánta cuántos kilómetros ha crecido de aquel primer trazo del metro que en un principio estaba diseñado nada más para ser por arriba y no por abajo, por los costos. ¿Y cuántas veces ha crecido la población? ¿Cuántos kilómetros hemos crecido en los últimos 20 años en, en líneas de metro? ¿Y cuánto ha crecido la población? Ese ¿no? Es el tema. Entonces, este, disparo. Disparo. Eh, no hay dinero, y pues entre que no hay dinero, pues es, todo el mundo pierde. Y sí, es una cuestión que creo que se tienen que las partes involucradas, entre ellos la iniciativa privada, e- entrarle de una manera importante.
1: Ya no estamos colgando. Ya, porque... ya, ya, ya está. Ahí ¡Rápido, está. no! Antes, ¡Tema social!
0: Una... ¿Eh? No,
1: bueno, Tienes una exclusiva. No más,
0: una exclusiva. Tigres cerró el fin de semana la operación de Nico López, uruguayo, 25 años, juega en el Internacional de Porto Alegre, él juega de enganche, zurdo, es un jugador que Tigres buscó desde abril, mayo, y no lo pudo cerrar hasta hace dos días. El plan es que venga este enero, está próximo a cerrar el registro, eh, ayer Ferretti declaró, hablando en lunes, declara Ferretti, que antes del cierre pudiera haber una sorpresa y la dejó así. Era esta sorpresa. Y ya investigué cuál puede ser la sorpresa, es esta, pero pareciese que Tire necesita colocar a un jugador para no montonar los demás y tener los problemas de Alonso. Si no coloca a uno de los que juegan la posición, Ener o Vargas, el jugador vendría este enero, según tengo entendido pero ya es de ellos el, el jugador, es un jugador interesante, muy, como dicen ellos, interesante, eh, que viene a jugar una posición que ni Ener ni Vargas pudieron consolidar como una titularidad indiscutible de gran producción. Eh, en términos generales, ¿sí en San Pedro, pues las cosas siguen igual, todo mundo mamón, <risa> mucha casa bonita. No, no, se espanten, carro bonito, casa bonita, y adentro de la casa hay muchos que tienen mueble, güey. Ah, sí, también y el viejo Oye. con tres tarjetas de crédito hasta el tronquete, güey. Olvídate el apellido. El... O sea, aparentando. Este parece que si no aparentas tener, no has triunfado. Y esa es la fisonomía ya, ¿no? O Entonces a la niña la traen con zapazo cuchicuchi de esos de suela roja. y la chica.
1: En el teque, en la bodega El viejo
0: chingate, batallando para pagar el recibo de luz. y <risa> Hay mucho bluff en San Pedro, hay otros que tienen mucho dinero y hay otros de dinero oculto, misterioso.
1: De dudosa procedencia. De dudosa
0: procedencia. <risa> es una chulada, pero yo no estoy convencido y no aporto eso de que si ¿Cuánto? ¿Quién eres? cuánto tienes. En fin, este, pero ese es el A del B del C de ser San Petrino, güey, ¿eh? Ser San Petrino, ya Estamos definiendo la fisonomía. De niños, güey. Guau, ¿Eh? Wow, aparte, pero bueno.
1: no, no, ellos están en un mundo en una ciudad aparte de lo que es no, 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 Monterrey, no,
0: no. Otro, San Pedro. Otro Purrunzo, no, 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 no. En, en algún momento son ellos a pensar de nuevo, León. Que entrar al túnel de la Loma larga es pasar la, la franja de Gaza, güey. <risa> O sea, ¿tú le van dices... a poner un muro
1: y los de Monterrey lo van a poner. Tú pagar? le
0: dices a una señora, oye, que al mercado Colón, porque fíjate que está. ¿Qué? ¿Dónde queda? ¿Qué es eso? Nosotros no salimos del San Pedro Amurallado. Del Cosco. El Cosco, a veces, de Chiví, o sea, el de Humberto Palacio Low, de Hierro. Cansada. Ah, pero cuando ponen las noches Palacio de Hierro... Ahí van todas. La chica, así, <ríe> arrebatándose los calzones de seda. Y bueno, es aquello una de mamadas.
1: En fin. Ahí está, pues nosotros nos vamos.
0: ¿Quién es Mario Garza. Manda lana, Mario. Que, me, que a mí no me quieras. Mándame lana. Ahí te mando un saludo. Felicidades, Mario.
1: Ahí está, nosotros nos despedimos este Ah, próximo yo programa. También cumplir años. Ah, sí, ¿cuándo? Se puede saber. El 14 de septiembre. Ahí está. ¡Ala! Casi con la independencia. Casi. Casi. Ya están. Ah, porque Casi. Ya están ahí todos los puestecitos de la
0: independencia. Ya me tragué, ya me tragué la vida, güey. Pero ¿saben qué? Me falta más.
1: Falta más. Ya madre. ¡Vámonos! Excelente día.